1: Papito, estoy contigo otra vez. Ay, qué ganas, de que ganas, qué ganas, de, qué horrorosa de que siempre llega este momento no una sí, <ríe> Es como una cosa como, que, una cosa como de adrenalina estar aquí.
0: C casi que deberíamos hacerlo diario, Isa. Ay, a
1: oh, vos, <ríe> pues eh, Tengo compromisos. ¿Cómo
0: estás, Iviza? ¿Cómo te exportas? ¿Y pues?
1: Papito, mal.
0: Por well, muy bien ese es el espíritu exacto qué
1: tanto qué tanto eh, ojo, yo, no, yo no he roto ningún principio ningún ningún tutelado por nadie yo solamente me porto mal y nadie lo sabe o Eso
0: sea, no no es lo importante sí tenemos only fans cuénteme cuénteme
1: no no ese es otro episodio eso es para ustedes festear
0: bueno señores, bienvenidos a Media Hora Suficiente, donde tendrán las mejores recomendaciones de música, series y películas, porque para eso solo hace falta media hora, porque media hora... Y es
1: suficiente. Y este episodio llega a ustedes gracias a arroba -h, tu asesoría jurídica, arroba Goyos Workshop, donde tus diseños cobran vida, arroba Organización Mancuadra, servicios jurídicos y académicos al alcance de todos.
0: Y hoy, en Voces de Media Hora...
1: Te acabo de decir que tengo muchas ganas y te voy a hablar de una canción que se llama ¿Qué ganas? ¿Qué ganas? Es preciosa. ¿Quién la canta? David Bolaño. ¿Tú sabes que yo tuve dudas? Que yo pensé que era familia Chespirito.
0: Humberto, <risa> o Bolaño, ¿no?
1: Sí, 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 tuve dudas. Será a mí la familia de... No, pero es colombiana, entonces obviamente no. A menos que... Bolaño estuvo en Colombia un ráfago. No
0: hablamos para lo No, 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 no,
1: no. A ver, te voy a decir quién es David Bolaño. Eh, lo descubrí por la carpeta de Spotify y la música, el ritmo que me sonó. Sobre una canción extraordinaria que me encantó la voz, se llama Qué ganas. Eh, David Bolaño lo descubrí, vamos a decir, es un joven cantante que se dedica. Subió a estudiar música, de hecho estudió música en el Conservatorio de Tolima, él es colombiano. Y se ha dedicado y se enamoró y se dedicó 100% a la música y además que transmite unas emociones extraordinarias. Me encanta su lírica, me encanta su voz, me encanta su forma incluso de transmitir, porque obviamente comencé a seguirlo, comencé a buscarlo. Está con nosotros en media hora, me encanta que eh, nos acompañe ese talento que no solamente saberlo descubres, sino además que está muy enamorado de la música y qué mejor manera de transmitir a través de una canción, a través de su sensualidad y sus letras, ese, ese amor y ese, ese cambio a la paz y a enamorarte de la música, e inclusive de la propia gente. David Bolaño nos acompaña hoy en media hora con su canción que gana, está súper nuevecita. Cuando te sientas mal en la mañana, pones la canción que ganas de David Bolaño y te lo juro que el ánimo se va a cantar. El ánimo va, te va a hacer cantar, seguirlo, levantarte y seguir adelante con la vida. Qué bonito, me encanta que esté oh, con nosotros aquí. O
0: oh, oh, incluso antes de levantarse, que ganas, ¿no? <risa>
1: pues,
0: bueno, por. Sí, pero ser solo hoy. No no, no, no. Yo hice ¿Sí? una recomendación, pero no puedo hacer recomendaciones.
1: No, no pero yo te la agarré rapidito, te la agarré rapidito. O es sea, aquí viniste bonita, se toda hizo.
0: Bueno, tenemos entonces un temazo al final del episodio, espero que no se lo pierdan. Además, no se van a perder nuestras recomendaciones al final, luego van a escuchar. como para? cerrar nuestra sesión de hoy, pero Isa, yo hoy te traigo un género musical, ah. yo no sé si, si lo has escuchado, yo, yo probablemente creo que no, pero se llama Nerdcore. No. No lo has escuchado, ¿de qué se trata el Nerdcore? El Nerdcore es un género de hip-hop o rap, el público geek, porque ¿qué es lo que pasa?
1: El nerd el, nerd, el nerd, el clásico nerd. Sí, el clásico
0: nerd o lo que hoy se llama geek. Que es ese que, bueno, es más, está más instruido o, o se siente más motivado a, a la cultura pop actual, a las computadoras a Star Wars, uh -huh. a, a los anillos, a Harry Potter, o sea... ¿Esto hay, es el nerd. Claro, ¿qué, qué entendemos nosotros por el nerd antes? El estudioso.
1: El estudioso. Oh, sí. Uh -huh. no, pero era, era nerd. Era un nerd.
0: Tú, tú eres uno un de los que tú seas. No, <risa> te juro, no, no, mi, no, te lo juro. Te lo juro, bueno, no, no, ya va. Cientos de personas como para boca hasta esta altura.
1: No, papito, acúllame. <risa> yo era un enero, papito, tú Aquí donde tú me ves, yo era Y creo que sigo siendo enero porque a mí me gusta estudiar.
0: Pero... <risa>
1: eso eso no va contigo. Contigo no, no tengo pero, la palabra. <risa>
0: no, eso era antes. Claro, ese era el concepto de los 80, 90. ¿Te acuerdas la venganza de los nerds
1: Claro. Era de claro. los
0: estudiosos. Pero resulta que eso ha evolucionado, como, como evolucionan muchas cosas en, en la vida, y ahora el, el nerd no, no es peyorativo antes.
1: Era alguna ofensa, claro. claro.
0: Ahora no, resulta que ser nerd es que tú estás ilustrado la cultura pop actual de la okay. manga, de las la tecnologías, o sea... Okay. ¿Qué es lo que se ha transformado en el concepto geek? Bueno, el nerdcore nace en los 90 y realmente se posiciona en el 2000. Hay un tipo impresionante porque... Hay que reconocerlo que es MC Frontalot, que es uno de los primeros que comienza como que asumir su identidad y decir, bueno, a mí me gusta Snoop Dogg, me gusta Tupac, pero realmente ellos hablan de trabajo sexual, de drogas, de tiroteo, de cosas, y eso no es lo que me mata. Bien, me mata hablar de la Macintosh o hablar de de, okay. juegos, de, de videojuegos y eso, y realmente surge en esa época Eddie Nerdcore. ¿Quiénes son los exponentes? Beastie Boys, que es una banda brutal. También tuvieron sus, sus temitas medio orientadas a cultura pop actual. ¿Te acuerdas? Yo leí de Al Yankovic hace unos cuantos episodios. Sí. En La película que se hizo sobre él. Bueno, Al Yankovic incluso saca un tema sobre, creo que era la Macintosh. Tienen en sus líricas temas que el geek. Walner le entusiasma. Pero resulta que hay un tipo que se llama MC Chris, que sacó un tema, bueno, él es muy particular, él también arrancó en el año 2006-2004. Y él ahorita tiene un tema que está dedicado a Harry Potter. Entonces nace de, sí, de que él está en Gryffindor y él quiere combatir a Voldemort. Y bueno, pues, o sea, y todo el tema de él es basado en la historia de Harry Potter. Entonces, Dice, bueno, un geek que le gusta el hip hop no necesariamente le va a gustar eh, Snoop Dogg. Le puede gustar el ritmo y eso, pero no se siente identificado con las líricas. El, el nerdcore invita a esta comunidad geek a involucrarse con las líricas y hablar de cosas. Por ejemplo, creo que tiene hay un tema ahorita de MC Chris que es de, de Mandalorian. Pero, ver, mm -hmm. habla, habla del Mandalorian. Habla de Star Wars.
1: Enredado. muy enredado, es muy
0: enredado todo. Tú, tú dices, bueno, te búscate a MC Chris y te ah. vas a buscar el tema de Isa Drinking Blunts y cuando lo escuches pon la atención a la letra y te vas a dar cuenta que no es el rap o el hip hop tradicional.
1: Mejor me quedo con David Bolaño. me quedo con sus canciones.
0: Eh, exploren este género que no tiene, no es nuevo, género que tiene ya casi 20 años o más de 20 años. Y que, bueno, resulta que hay una comunidad bien fanática de esta música.
1: Hola, yo soy Tay Bolaño y quiero enviarle un saludo a Isa y a Jonathan del podcast hora Ahora Suficiente. La película de hoy. Ok, una película recién estrenada en Netflix. Está genial, genial. No se van a perder. Bueno, a mí me encantó, me encantó. Tenía mucho rato que no había una película de ciencia ficción, así de monstruos, por lo que el monstruico no fuera tan una cosa bien, bien hecha. Se llama Troll, es noruega. Eh, sí. yo, es imposible no verla. No me dejes la vista. Dice si la vista de no el sí, lugar. Sí. Hijo, déjame, ver, déjame verla. Me parece fascinante la fábula que, que se vive en Noruega a través de Troll, cómo quedó atrapada en la historia y convirtiéndose en un cuento, vamos a decir, una fábula de, del, del pueblo. Y de repente obliga a que los ciudadanos entiendan que no se trataba de una fauna Era una mitología que realmente se hace existir, se hace presencia. Y me encanta que es una, vamos a decir, una historia pasada que está contada en, en la época moderna. Entonces como que no se entendía que esto pudiera pasar. Troll de verdad que está muy bien hecha. Eh, me sorprendió el cine noruego. De verdad que puedo, puedo presumir y puedo entender que cuando se queda hacer cine bien, se hace bien en donde quiera que estés. Eh, obviamente hay unas, unas mezclas Con la religión, por el tema de unas campanas Entonces la creencia de los trolls La creencia de ellos Genial, genial la película troll Jump, De verdad que me sorprendió Una maravilla de película que te puedes disfrutar Es muy muy amena Y al que le gusta este tipo de, de películas De verdad que se la va a disfrutar Yo en una particular me la disfruté del minuto uno a su final
0: No, y, y muy buena A mí me gustó, dice Es simpática si estaría esperando a Avengers, señores. No no, 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 no Nada que ver, pero este, Además, el director es muy De fábulas y de, y de historias Así que le está metiendo Un humor distinto A mí me gusta el cine escandinavo En general, los daneses los... Es eh, buen cine, simpáticos este, Me pareció que los efectos Fueron buenísimos Sí. La atención que te generó la película uh -huh. Genial no. Eh, muy buena recomendación pero yo te tengo una mejor dice.
1: ah sí o sea la mía es mala la mía es mala no,
0: no no que fuera mala lo que es que te estoy diciendo que es una mejor es la última que me faltaba ver de las que están nominadas al Oscar y la podré ver esta semana se llama Everything Everywhere All at Once película norteamericana dirigida por dos brothers uno Sino, ...el otro norteamericano... ...la película es una loquetera... ...pero impresionante la loquetera como es... ...porque es esta mujer asiática inmigrante... ...de Estados Unidos que tiene una lavandería... ...y se mata todos los días por proveer a su familia... Eh, ...mezcla mucho lo que es la cultura oriental... ...que es que bueno ella tiene que cuidar de sus padres... ...su esposo, su hija... ...hay unos conflictos familiares que los ves en la película... Y tú dices, bueno, por aquí va la cosa, ¿no? Fue chévere Bueno, ella va a ver cómo resuelve, llevar su negocio, mantener a su familia. Y resulta que la cosa se va por planos multidimensionales. Ok. Wow. Entonces tú dices, ¿qué pasó aquí? Ok. Resulta que ella empieza a verse en distintos planos o en distintos universos y las posibilidades que ella pudo tener en esos universos. Lo que te hace un poco decir, bueno, cuestionar tu vida. O sea, yo, tú, Isa, en este mundo, de una forma, trabaja en algo, tiene un podcast, pero en otro mundo era una cantante lírica, en otro ah. mundo era una artista de artes marciales.
1: Me encanta ese mundo, qué belleza. O sea, el tema de los multiversos ¿no? De los tiempos, de los sí. libros.
0: Ahora, a mí lo que me impresionó de la película, porque ya había leído algunas cosas de ella, que los directores... Buscaron mucha eh, información en YouTube, cómo generar paneos de cámara, cómo, cómo lograr efectos distintos. Y lo ves en la película y es impresionante. Hay mucha comedia, pero mucha comedia interrelacionada con los conflictos que está atravesando eh, esta mujer con su vida cotidiana, con su esposo, eh, con un posible divorcio, con su hija que tiene unos conflictos también. Genial. No es una película que tú digas, la voy a ver cuatro veces, mentira. Ok, <risa> ok. No, ok. Pero la voy a disfrutar la primera vez que la vea, sí. Es mi recomendación okay. de esta semana. Creo que tenemos dos geniales recomendaciones. Esa Troll me encantó, en verdad, súper simpática sí. película. Y
1: sorprendió al noruego, de verdad.
0: Sí, y Everything Everywhere, All That Was, es genial. Me encanta que esté nominada al Oscar. Porque más allá del guión, que no es que no sea complejo, tiene una intensidad importante. Parece que el conjunto de elementos que rodea la película es, es impresionante y tiene que merecer por lo menos la nominación. No sé si es el premio, pero por lo menos la nominación. El medio curioso, para los chismosos, te tenemos un cuento.
1: ¿A ti te gusta la gente que huele bien?
0: No, bueno, a mí no me gusta la gente que huele bien. Este, no, no me desagrada la gente que huele bien Todavía me andando por la calle y me gusta Slow.
1: Ah, no, ok, ok no, La pregunta fue mal formulada <risa> sí, o, a, a. a ver, ¿te ¿agradaría Una persona que no huele bien?
0: ¿Desagrada la gente que huele mal? Sí okay. ver, que La gente huele bien me parece que es lo correcto no, coño, Claro,
1: pero ¿sale? es difícil O sea, por ejemplo, vamos a suponer una persona que se te acerca Y te eh, Jonathan, te voy a entrevistar a un programa en media hora Y él no, no tiene mal aliento
0: Sí, Ay, bueno, me desagrada, por eso me desagrada sí, la sí, gente
1: sí. que no. ¿Y qué desagradable sería para el o sea, caso el mundo de Hollywood tener un actor que huela mal? O sea, que, se, que, que, que tenga aspecto como de sucio.
0: O que tenga el uh, por ejemplo.
1: Sí, que huela mal. O sea, o, ojo, yo, en, si tú no tienes una nariz donde, por ejemplo, no captes lo, lo, el olfato, no, no lo tengas tan, tan despierto, no te desagradaría Pero si eres una persona que hueles perfectamente y que te gusta que te guste saborearlo con el olor, porque los olores también te identifican y te, te trasladan incluso a momentos y a, y a lugares. O sea, es que es agradable estar con una persona que huele mal. Todos los aquellos artistas y actores del mundo del entretenimiento que aparentemente huelen mal, que tienen poca higiene. <risa> ¡Qué desagradable! O sea, yo nada más de pensarlo, digo, ya no me gusta la gente, no quiero saber nada de esa gente.
0: En teoría, no eso. Tom Cruz Cruise, Tom Cruise es uno, ¿viste? En teoría.
1: Sí, no me hables mal de él. Pero espérate, me despejará. ¿Te acuerdas que dije hace unos episodios le dije de los de los, gua... de los más guapos según la ciencia? Y mira ahora Robert Pattinson era uno de ellos y resulta que el tipo tiene una higiene vergonzosa. Aparentemente el tipo confirma incluso que puede pasar semanas sin lavarse el pelo. Se ah, por... Debe ser que se le ve brillante <risa> y por eso se ve agradable. No lo sé. Según una, él es uno de La otra es Cameron Díaz. ¿Ah, sí? Un ícono, sí, un ícono de la historia, una mujer espectacular que se ve, aparentemente, que tiene una filosofía de vida que usa la misma ropa durante cuatro días y después no lo vuelve a usar. Otro de ellos es Leonardo DiCaprio, que es una cosa que siempre se ha dicho que, de hecho, tiene como aspecto como de mal bañado, o sea, como tiene un aspecto como que, como que, que algo, algo pasa aquí. Pero eh, se presume y se dice que él, por proteger la naturaleza y por eso de, ne, de uno usar el agua, no usa sobrante y no usa si, y no se baña sino dos veces a la semana por ahorrar agua.
0: ¡Ay, qué lindo! Se monta un jet que gasta 10.000 litros de combustible fósil. Para, para.
1: Te das cuenta de las incoherencias, de unas incoherencias absolutas. Otro de ellos es Brad Pitt. Él siempre te ha dicho que él tiene aspecto de sucio y él, que él se baña con pellitas húmedas. Supuestamente él no se baña y no usa desodorante. Y lo que hace es, eh, se, supuestamente se baña con un jugo de limón y vinagre de Otra de las presuntas personas que de Bollywood que no son bien bañadas es Julia Roberts. ¿Puedes creerlo? No, no, ¿Puedes creerlo? No, 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 Yo no, no, no. quiero sí, puedes, puedes creerlo. No, no, no utiliza no, 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 desodorante. No, no me importa. <ríe> sí, no una... importa. Sí, todo el mundo la ama igual. Que para grabar Free Woman, o sea, la gente no quería ni verlo porque olía mal, no se quería bañar, no quería lavarse el pelo. Puede pasar días sin bañarse. Otro de ellos a nivel, vamos a trasladarlo un poco a nivel latinoamericano, y Luis Miguel, supuestamente que no se cepilla los dientes, porque dice que la pasta de dientes puede afectar su lírica musical y su voz. Y otro de ellos también es Mark Anthony, que supuestamente también como, bueno, eh, la droga, la alcohol no le gusta bañarse y no le gusta lavarse el pelo, entonces huele mal. Pero se ha casado cuatro veces. Sí,
0: no sé, pero du du duran los tres años que hablan en eso. Pero en teoría Jennifer late también tenía ni la de Grey's Anatomy, la que ella después hizo muchas películas. Pero sí. bueno, de repente consiguen a alguien con sinusitis y no le paran. ¿Quién, quién quita? Y
1: tal cual, tal cual. La serie que ver. Mira, esta serie está en Netflix, se llama Macho Al. Pero te voy a decir algo. Pero, pero te me dedico antes de decir algo. Realmente no quería verla porque el tema del patriarcado, el tema del feminismo, el tema de la igualdad, eh, no estoy diciendo como esto que no estoy de acuerdo con ello, todo lo contrario, pero es un tema que está gastado ya.
0: Total sea, como Tú estás como yo, tú estás de acuerdo con la situación, con la discusión. Lo que no estás de acuerdo con alguna de las partes en algunos momentos. No, pues no pues sé sí. si es el caso. ¿Hay no, yo que la discusión sea abierta.
1: ¿Sí? sí, bueno, a ti te siempre las discusiones y la confrontación. Es, claro, sí, bueno, <risa> a ti te encanta eso siempre y cuando para... no sea ofensiva. ¿no? <risa>
0: para que me invites, a sabes cómo son.
1: <risa> Lo que quiero recalcar aquí es que ese tema está muy gastado. Y más allá de entretener... más allá eh, mal
0: planteado, by the way. Mal planteado.
1: Absolutamente. Entonces, se eh, pierde un poco el sentido o lo que trata de... Tra y dice, ah, cansa ya, cansa, cansa ya. Ya sabemos que... Ya eso se sabe. Entonces tenía como mis ciertas dudas de verla. Pero fíjate que me sorprendió como me sorprendió a Troll. Eh, eh, porque fíjate de qué va. Son unos amigos, ¿no? O sea, unas parejas. Entonces, eh, trata... Eh, Evidentemente trata el tema de la masculinidad, trata el tema del patriarcado, pero diferente, o sea, en una sociedad nueva eh, donde se está exponiendo incluso el triunfo, vamos a decir, de las mujeres en las redes sociales también. Entonces eh, se convierte en algo divertido, porque entonces es la perspectiva que no tenemos todos del todo o del que piensa esa mujer que quiere ser empoderada y lo que piensa su pareja al verla empoderada. Y, en, y, el, y el caso contrario, o sea la mujer que está, que quiere ser empoderada y que sin quererle queriendo está un poco pisando a su pareja entonces a debemos un poco en la igualdad que, que la igualdad, no sé si lo saben pero la igualdad es de los iguales no puede ser nunca la igualdad de aquellos que son diferentes entonces se maneja el concepto diferente de la igualdad porque entonces todos son, no, 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 es que los iguales son de los iguales o sea, a mí me pareció bastante amina y muy divertida porque trata este tema divertido o sea, y te yo no sé, yo me la pasé bien, vamos a decir bien ameno, me la disfruté, esos personajes van avanzando en el tiempo, se van convirtiendo y siguen convirtiéndose en esos machos y se siguen tratando como los machos, pero con un poco de sensibilidad al verse a una sociedad distinta, donde la mujer quiere empoderarse, que realmente es el tema que digo que está gastado, pero lo tratan bien, lo tratan de una manera, eh, vamos a decir, amena. O sea, eh, 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 que no se tambalea entre posturas, no te obliga a, a tener que enfrentar o al menos asumir una y decir, esta es lo que yo pienso y la otra no me sirve. No, yo diría que incluso te, te, te lo trata tan ameno que te hace ver un poco igual el tema de forma igual. Bien simpática, macho. De verdad que yo me, ¿Me reí, me lo usé. Y pues, todo eso terminé con mis posturas iguales. O sea, nadie me hizo cambiar nada <risa> importante.
0: Ah, bueno, claro. No, no, yo lo tengo en la lista. Porque una de las cosas que me llamó la atención es cómo tratan de aligerar la discusión, que me parece que es algo que hace falta. ¿No? Tratan de aligerar como que lo, lo, lo que tú dices, las perspectivas. O sea, no todo es blanco, ni todo es negro. Es como que una razón en cada Yo te traigo una serie y... Estoy... Yo, Natasha Lyonne, en verdad, todo lo que hace.
1: ¿Y sí, ella, y tú.
0: Sí, de <risa> Dollhouse, hace, hace ya una, una gran cantidad de episodios. Yo la conocí a ella en y, y incluso hay unos capítulos de... Hay un capítulo de Low Order donde ella aparece. Y ya me encantaba esa actriz. Resulta de Poker Face en una serie que no se pueden perder. Está en Peacock. Señores, no tienen que suscribirse a 200, plataformas en el mes gratis. Y... <risa> Los ciento veintitantos episodios que tenemos. Es las ¿sí? ¿sí? <risa> recomendaciones que dice Pico. Y la ven en un mes. Sí, rapidito, ¿sí? Y la ven en un mes a okay. Tampoco es que Pico tiene dos mil series para ver. No, no, son como diez series que yo he recomendado
1: y las tienen que ver. Llama, claro, ¿no? esto, fue ¿no? una recomendación, esto es una recomendación financiera de media hora suficiente. <ríe>
0: Económico. Sí, aquí, aquí, aquí para ahorrar dinero, media hora
1: es suficiente. Es suficiente.
0: No. <ríe> Primero, ¿cuál es la trama de la serie? La trama de la serie es que ella es un detector de mentiras viviente. Ajá, eso es importante. Eh, ¿no? Esta señora, tráemela. No, no, me, parece, me pareció increíble porque ¿cómo vives tú sabiendo que tú le ves... Que, sí. Ahora, lo peor no es eso. Lo peor es que a ella es al, eso de da pequeña. O sea, ¡Qué terrible! ¿A qué me refiero? Ella, no, ella sabe cuando la gente le miente o no. El problema es que ella, cuando la gente le miente, de saber por qué. Y, okay. y generalmente eh, se ven involucradas en situaciones donde saber por qué es descubrir quién asesina a quién o okay. por qué estafaste a quién, o sea. El primer episodio es súper interesante porque da todo este preámbulo que le ando estoy yo ahorita. Pero tienen que verlo porque en el primer episodio aparece Andre Andrew Brody, tremendo doctor. Y es genial porque uno descubre quién es ella, qué puede hacer y por qué hace las cosas que hace. Después de ese primer episodio ella se convierte en una fugitiva que tiene que huir alrededor de Estados Unidos. Y viajando en su carro se empieza a presentar situaciones donde... Descubre que la gente miente y a ella eso le causa cierta sensación así como que, pero ¿por qué me mentiste? O sea, ¿por qué tienes que mentirme? Claro, tonto?
1: claro, además que a mí no, meten los demás, pero a mí no, porque yo te la detecto.
0: Exacto, él se convierte uh -huh. en Sherlock Holmes que va con, con una inteligencia ab absoluta o, o una gran capacidad Uy, de entender. Sí, aquí lo que ella hace es tratar de hacer las preguntas correctas para descubrir si le estás mintiendo Pero súper agradable porque una comedia bien particular No sé si es para todo público, pero porque hay mucho sarcasmo y mucha, mucha irreverencia en su... ¿Cómo es ella? ¿Cómo te, si ya vieron Dollhouse, se van a esperar más o menos lo mismo Si la vieron Orange is the New Black, es más o menos lo mismo Ella tiene su forma de ser y lo expresa en su serie. Genial. Y otra gran recomendación, por supuesto, Macho hecho a Alpha, que lo tienen en Netflix, un en Peacock. Espero que disfruten y nos comenten qué tal les parece. Game Over. Y este episodio llegó a ustedes gracias a ti. tu asesora jurídica. Organización Mancuadra. Servicios jurídicos y académicos al alcance de todos. Y Goyos Workshop. En Goyos Workshop, tus diseños cobran vida. Bueno, dice, y creo que no vamos a escuchar a David Bolaño, porque él no existe, este
1: <ríe> el gran Dave
0: Bolaño.
1: Ay, sí, yo y mis malas cosas, Pero Tú sabes que yo te quiero igual, pero para mí aquí, para mí Dave es David, no sé cómo lo quieras considerar, pero igualito Bolaño con nuestra canción, ¿Qué ganas, nos va a acompañar aquí al final de este episodio, Patito, para mí ha sido un placer nuevamente estar contigo, y que Dave, por año nos acompañe con que ganas sube el volumen y disfruten porque para eso he medio...
0: es suficiente espero que hayan disfrutado de nuestras recomendaciones y les esperamos la semana que viene porque para recomendaciones estamos aquí no claro
1: así que no nos por... sube volumen Qué ganas por tema lisa por tema siempre ya papito bye bye
2: this concludes our broadcast day good night and god bless America.
1: Mira qué lindo
2: que se ha puesto el cielo No hay ni una nube que lo ponga a llorar Desde que brilla ya no tengo miedo Todo es más lindo y lo quiero grabar Dile. Voy con paciencia y no me desespero No fue el destino, fue el que supe esperar Y ahora mi abrazo es lo que yo más quiero Sé que brilla, yo no tengo miedo Todo está tan lindo y lo quiero cantar Tú también lo puedes lograr